0: Benvenuto, io sono Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocati e Mac Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia, in particolare con quella Apple. Questo è l'episodio 19 ed è una puntata in parte di aggiornamento. Parlerò in particolare dell'uso del Raspberry Pi come accessorio per l'iPad. Sigla entrare però nel vivo della puntata alcune comunicazioni di servizio allora innanzitutto a cavallo della fine dell'inizio dell'anno mi sono malato l'untore mio figlio quasi sei anni e quindi sono stato male diciamo per circa una settimana e non sono riuscito a fare tutto quello che mi ero prefissato in questo periodo di relativo relax che invece è diventato di guarigione quindi le puntate che avevo, la serie poi di puntate che avevo in programma di eh, creare e registrare in questo periodo sulla sicurezza del GDPR eh, verranno rinviate a febbraio. Ho eh, iniziato la predisposizione di alcuni contenuti, ma non sono riuscito minimamente a registrare, anche perché la voce era... Pessima, e comunque non, non ho avuto modo di eh, trovare quel tempo per concentrarmi e quella serenità, diciamo, per fare le cose con calma come avrei sperato di fare. Per cui eh, ho deciso di registrare velocemente questa puntata. Perché eh, a fine di questa settimana farò un breve periodo di vacanza dove spero, né, senza, senza imprevisti, quindi di trovare anche un po' di tempo per, per poi ultimare i contenuti di, de, della seconda serie del podcast. Nel mentre registro questa, quindi di puntate, per aggiornarvi su un po' eh, di alcune cose che sto facendo proprio in questo periodo. L'altra comunicazione di servizio ho eh, attivato con la puntata natalizia, la numero 18, eh, il canale Travel Telegram di Avvocati e e eh, diciamo eh, eh, già ci siamo in 10-12 persone iscritte, sto postando qualcosa, diciamo eh, che posto, eh, quelle che sono le mie attività o quando sto facendo qualcosa se lo ritengo utile diciamo in generale per la comunità e lì presente l'opposto anche per avere delle idee poi future per eventuali articoli per sapere un po' anche quali sono gli interessi eh, dei lettori e degli ascoltatori del podcast. Quindi se volete eh, accedere al canale che è segretissimo nel senso che eh, è possibile accedervi solo attraverso il link d'invito che è presente nella puntata 18 e sarà presente nelle note dell'episodio di questa puntata, ovviamente andate nelle note eh, dell'episodio e eh, cliccate eh, sul link che vi eh, permetterà poi di accedere, ovviamente dovete avere anche installato Telegram e vi permetterà di accedere al canale di Avvocati e Mac. Ve lo dico, non è un canale super attivo, non ci saranno notifiche Clamorosi, clamorose quindi eh, diciamo eh, per ora è esattamente quello che speravo che fosse c'è stato un po' di... eh, eh, in alcuni casi ci siamo presentati in altri eh, sono state fatte domande insomma per ora eh, è è quello che volevo che fosse Bene, eh, veniamo quindi eh, nel nel cuore della puntata e innanzitutto vi voglio spiegare eh, come sono arrivato a... eh, voler utilizzare un raspberry pi in congiunzione eh, con l'ipad pro allora eh, tutto nasce da un video che ho visto su youtube eh, intitolato my favorite ipad pro accessory the raspberry pi 4 eh, il sito si chiama techcraft e eh, comunque ci saranno le nelle note dell'episodio ci sarà anche il link eh, al video eh, su youtube Nella sostanza questo sviluppatore, perché è uno sviluppatore di di siti web, si è divertito, eh, ovviamente utilizza l'iPad prevalentemente anche per per il lavoro, e eh, si è divertito a gestire e a impostare gli strumenti di sviluppo per i siti web eh, direttamente sul sul Raspberry Pi, quindi collegando via USB-C, l'ipad pro con eh, il raspberry pi 4 eh, è riuscito a gestire eh, con un'unica connessione il collegamento tra questi due dispositivi ma che cos'è quindi il raspberry pi per chi non lo sapesse ovviamente il raspberry pi è un mini computer cosiddetto single board cioè eh, con una singola scheda madre su cui è installato tutto il computer le dimensioni sono un po più grandi di quelle di un pacchetto di sigarette quindi è ridottissimo ha un processore ARM un po come gli iPad e gli iPhone la cosa particolare è che è una tecnologia open source da una parte ho messo anche giusto per darvi delle idee di paragone e eh, per farvi vedere anche un po' come funziona tutto il sistema delle foto che trovate sempre nelle note dell'episodio sia di raffronto tra eh, eh, tra, eh, l'iPad con di fianco la Raspberry Pi sia eh, con eh, come metodo di paragone un iPhone la cosa interessante è che oltre a un chip arm quindi a basso consumo e ha quattro porte USB, WiFi, Bluetooth e, e ovviamente porta di rete. Come utilizza il, il chip ARM, ovviamente la richiesta di energia, eh, di risorse energetiche è relativamente eh, bassa. Eh, questo permette, nella sostanza, di eh, alimentare questo microcomputer direttamente dall'iPad Pro. Io ovviamente ecco, non, ho, non ho fatto i test con, con un vecchio iPad Pro che ho a disposizione, probabilmente eh, se avrò tempo farò qualche test comunque, ma c'è tutto il problema della, della gestione diciamo, dei cavi, ma con il mio uh, iPad Pro eh, eh, del 2018 e eh, connessione a USB-C non ho avuto problemi a eh, alimentare nella sostanza il mio Raspberry Pi 3 perché io non ho ancora acquistato e penso che non acquisterò a breve un Raspberry Pi 4 e quindi tutto quello che vi racconterò ovviamente in questa puntata di oggi è legato alla mia esperienza con il Raspberry Pi 3, che è la versione più vecchia che ho comprato a febbraio del 2009 ed era già uscita peraltro da un po'. Questo è interessante però perché sicuramente se volete maggiori approfondimenti ovviamente potete andare a vedere, adesso si trova tendenzialmente molto facile trovare un Raspberry 4, Pi 4 piuttosto che un Raspberry Pi eh, 3, Eh, Però sicuramente se avete per caso comprato per per diletto uno di questi oggetti di tempo addietro lo eh, potete eh, diciamo così riciclare eh, eh, e adesso vi spiegherò un po' sia come eh, che per quali finalità. L'ultima cosa che vi volevo segnalare sono i costi che sono veramente interessanti è una delle, delle cose più interessanti probabilmente è eh, legata a raspberry pi è un mini computer come vi dicevo il costo dello starter kit eh, che ho pagato io per esempio per il mio raspberry pi 3 eh, b credo che fosse B+, plus, ma non sono sicuro al 100%, è stato uh, di eh, 57,93€ su Amazon all'epoca in cui l'ho comprato. Adesso oggettivamente non si trova queste cifre, ma presumibilmente perché eh, di fatto uh, è più di interesse il uh, Raspberry Pi 4 che, eh, lo vedremo dopo confrontato a, a livello di, di prezzi praticamente equivale attualmente l'ho lasciato sempre nella nota dell'episodio eh, si trova su Amazon poi probabilmente se lo cercate su Ebay o altri posti lo trovate a un costo minore Raspberry Pi eh, 3B eh, con eh, l- lo starter kit che diciamo è l'alimentatore più la custodia che vi permette di Diciamo, gestirlo come un, un piccolo apparecchio perché abitualmente si può comprare senza nessun tipo di custodia solo proprio la parte diciamo, hardware meccanica eh, con vista e così via che però eh, lo rende scarsamente trasportabile diciamo a eh, 83,95 euro il Raspberry Pi 4 invece che può arrivare fino a 4 GB di RAM ha ovviamente un processore più moderno sempre ARM, comunque, ha due porte usb 3, eh, il raspberry 3 invece ne aveva solo eh, quattro tutte usb 2, ha una porta di rete gigabit quindi anche con, eh, permette di eh, condividere i contenuti attraverso la porta di rete eh, con maggiore performance, viene sempre in una versione starter kit quindi già con i disseppatori di calore e il, la custodia più l'alimentatore, e varie kit di conversione per i cavi hdmi perché è possibile ovviamente collegarlo a un televisore normale diciamo e comunque a un monitor che abbia la compatibilità hdmi costa 98,90 nella sostanza anche qui vi lascerò tutti i link eh, per l'eventuale acquisto o comunque per vedere eh, le caratteristiche e così via su Amazon il vantaggio rispetto al mio Pi 3 è una sostanza che il collegamento via USB-C eh, perché di fatto l'alimentazione USB-C eh, permette di eh, collegare direttamente con un cavo USB-C a USB-C l'iPad eh, con il Raspberry Pi 4 e oltre a alimentare Raspberry Pi dentro l'USB-C possono passare i dati quindi di fatto non c'è bisogno di altro per collegare direttamente eh, l'iPad al Raspberry Pi quindi è interessante, attenzione l'unica particolarità è che non tutti i cavi USB-C perché Raspberry Pi 4 sostanzialmente non ha ha implementato una versione dell'USB-C non standard non tutti i cavi sono compatibili in questo caso vi rinvio sempre a un video su youtube di Techcraft dove c'è un link a un cavo Anker, penso che sia che invece eh, permette, è già testato diciamo, eh, perché l'ha testato eh, lo youtuber eh, eh, che ha fatto il video e che funziona perfettamente con il Raspberry Pi 4. Per il Raspberry Pi 3 invece è ovvio che occorre da una parte avere un cavo che permette l'alimentazione e poi collegarsi o a mezzo o collegare il Raspberry Pi alla rete a cui siamo collegati con l'iPad e quindi accedervi in questa maniera sia via e wifi che eh, vi ha ovviamente cavo di rete comunque nulla di particolarmente complicato l'altra cosa che vi segnalo è che eh, per quanto riguarda il raspberry pi eh, 3 il chip diciamo eh, il chip arm scalda molto meno rispetto al 4 Per cui eh, per il 3 se volete avere un'alimentazione potete avere anche un'alimentazione, una dissipazione scusate, potete avere anche un case con eh, dissipazione passiva, esistono dei case d'alluminio nella sostanza che eh, appoggiano una specie di quadrato sul, sul chip che permette appunto di una dissipazione passiva direttamente eh, della Raspberry Pi, Eh, se no per il 4 è consigliabile avere un case con la ventola, eh, di modo che se il Raspberry Pi 4 inizia a scaldare troppo eh, non non danneggi eh, non danneggi l'hardware ma tendenzialmente questo non, si, non, non dovrebbe accadere semplicemente però eh, il, il chip arm eh, verrà automaticamente eh, rallentato eh, per evitare il suo riscaldamento ma questo ovviamente inciderà sulle performance in generale Giusto se vi fa state facendo delle domande, il, il Raspberry Pi ovviamente non sono dei super computer, sono dei piccoli computer, quindi eh, paragonabili, probabilmente a un netbook per intenderci come potenza di calcolo. Ma eh, con sopra Linux, eh, anche con interfaccia grafica, diciamo, eh, funzionano abbastanza bene. Eh, Così di natura, poi è possibile se siete veramente degli smanettoni eh, fare tutto senza interfaccia grafica quindi alleggerendo ulteriormente eh, il carico di lavoro eh, del processore del Raspberry Pi e quindi renderlo ancora più eh, flessibile e ancora tra virgolette più potente nel senso che non dovendo gestire anche l'interfaccia grafica eh, sicuramente eh, il Raspberry Pi funziona bene dalle mie sperimentazioni però devo dire la verità non ho trovato eh, grossi problemi ho sia fatto l'installazione con solo interfaccia eh, a riga di comando nella sostanza e tra l'altro ve ne ho parlato all'inizio del, del, delle, delle puntate di Avvocati e Maco Compendium eh, è praticamente restato in ufficio eh, per svariati mesi, sempre acceso, sì, non, non particolarmente utilizzato, ma sempre acceso senza nessun tipo di problema e eh, senza avermi da, mai dato eh, alcun segno di cedimento. Con, eh, recentemente ho fatto un po' di, di test... Eh, che vi racconterò appunto ho installato addirittura l'interfaccia grafica e devo dire la verità non l'ho tenuto acceso sempre quindi non, non, non so dirvi per molto tempo cosa, eh, cosa possa succedere ma l'interfaccia grafica funzionava bene era reattiva non ho fatto delle cose clamorose diciamo ma eh, eh, si può utilizzare tranquillamente senza dover aspettare mille anni eh, per per gestire il tutto ecco probabilmente se volete navigare in maniera fluida eh, con Raspberry Pi eh, direttamente su schermo forse questo non è proprio avere molte finestre del browser aperte forse questo non è la cosa migliore ma tendenzialmente come accessorio di un iPad appunto non non ha nessun tipo di scopo eh, proprio perché eh, eh, l'idea di fondo è quella di utilizzare invece le caratteristiche specifiche dell'iPad per navigare, per per gestire altri compiti e invece utilizzare Raspberry Pi eh, come eh, sostituto di un computer remoto ma invece avere un microcomputer di fianco al nostro iPad per svolgere svariati compiti adesso eh, vediamo quali perché quindi il Raspberry Pi può diventare un accessorio utile per l'iPad? beh innanzitutto eh, il primo motivo appunto è la sua economicità se ragioniamo eh, molto velocemente eh, considerate che per esempio la scheda SD che eh, va inserita dentro Raspberry Pi e che fa da chiamiamolo così, hard disk di questo dispositivo, sono micro SD a dire la verità, sono molto economiche eh, e soprattutto hanno un ottimo eh, rapporto tra costo e spazio, giusto per darvi un'idea una eh, micro sd da 128 GB della sandisk da c- eh, oggi costa intorno ai 22 euro su amazon ci sono sempre i link eh, nelle note dell'episodio piuttosto che una eh, micro sd da 256 GB, che nella sostanza sono, è lo spazio che ho io sul mio ipad pro costa eh, semplicemente 56 euro utilizzare un raspberry pi con all'interno una micro sd con queste eh, dimensioni di spazio ovviamente eh, permette massima portabilità da da una parte dall'altra di avere uno spazio di archiviazione significativo che vi permette di eh, ovviamente salvare una quantità notevole di dati, eh, dati che poi, lo vedremo dopo, possono essere anche resi accessibili all'iPad stesso e quindi ampliare velocemente lo spazio di eh, conservazione dei dati dell'iPad. Bene o male, eh, a prescindere dai costi della, della microSD... i kit diciamo di montaggio viaggiano appunto come vi avevo detto dai 50 euro ai 100 euro quindi un raspberry pi può costare eh, col kit completo un centinaio di euro con già dentro un sd di, 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 di credo 32 GB, oppure se comprate singoli pezzi perché volete farvi un raspberry pi customizzato chiamiamolo così personalizzato con un case casomai che comprate separatamente eh, con, la, con delle ventole apposite o piuttosto con un raffreddamento passivo esistono ovviamente tutta una serie di eh, accessori per questo piccolo computerino che oggi non, non ha senso andare a ad approfondire, però, ovviamente eh, la vostra la spesa eh, di, eh, di questa soluzione viaggerà intorno ai un centinaio d'euro e ovviamente si può fare anche con meno, probabilmente. Quindi, oltre alle economicità che abbiamo appena visto, c'è anche la portabilità. L'ingombro, come, come vi ho già descritto, è, è minimo. Il peso, non ho fatto delle, delle, dei pesi statistici, ma ha un peso quasi infinitesimale è grosso più o meno come un po' più di un pacchetto di sigarette sia come spessore che come dimensione ovviamente è un accessorio che occupa pochissimo spazio in viaggio e che però vi permette appunto di implementare e di risolvere anche alcuni aspetti critici invece dell'iPad stesso l'altra cosa interessante se non siete eh, esperti di Linux perché non l'ho detto forse prima ma il sistema operativo su cui gira eh, tutto il Raspberry Pi gira è una versione modificata di Debian che si chiama Raspbian se non, non siete super eh, addentro a Linux e quindi non volete gestire la riga di comando è comunque relativamente semplice attivare la cosiddetta interfaccia grafica e collegarvi eh, attraverso VNC al dal vostro ipad che quindi diventerà di fatto uno schermo del raspberry pi per quando dovete fare attività amministrativa o volete accedere in maniera semplice al raspberry pi quindi anche qui molto comodo l'unica precisazione che faccio ad oggi e che ho provato con varie guide a eh, accedere attraverso il programma Screen che di fatto utilizzo quotidianamente per collegarmi in remoto ai Mac, che è un programma di VNC, eh, che permette appunto di collegarsi in remoto eh, con, eh, con un computer e ovviamente utilizzare l'iPad piuttosto che un altro computer per mh, teleguidare l'interfaccia grafica. Non funziona bene con eh, il Raspberry Pi, non sono riuscito di fatto a configurarlo correttamente. Ma eh, altre applicazioni come v- VNC Viewer, anche qui tutte le no- nelle note dell'episodio trovate tutti i link all'App Store per vedere le varie applicazioni. E eventualmente, eh, comprarle eh, comunque con VNC Viewer, che non è comodissimo dal mio punto di vista, però eh, si riesce a gestire tranquillamente dall'iPad eh, l'interfaccia grafica del Raspberry Pi. Quindi molto, molto, molto comodo. Eh, a questo punto che cosa può però servire eh, il Raspberry Pi eh, con l'iPad? Beh, nella sostanza per aggirare alcuni limiti della, dell'iPad stesso. Dal mio punto di vista per esempio non sono ancora riuscito a eh, avere eh, Pandoc eh, direttamente su iPad. La tech si sì, eh, e, ha, e il Markdown di fatto è sempre compatibile non sono riuscito ad avere eh, Pandoc per cui eh, è possibile utilizzare ovviamente il Raspberry Pi è una v- distribuzione Linux standard più o meno eh, ovviamente customizzata per un chip ARM quindi per, per l'efficienza eh, ehm, di consumo energetico Ma ovviamente eh, questo mi permette eh, di accedere a tutte le potenzialità eh, eh, di Pandoc e quindi di generare automaticamente i PDF eh, utilizzando un mix di Markdown, Pandoc e LaTeX. L'altra cosa interessante sono le quattro porte USB. Se ragioniamo a conti alla mano, un dongle USB che permette di attaccare diciamo, all'iPad, ampliare, diciamo, le porte dell'iPad, costa dai 30 ai 50 euro più o meno. Eh, io credo di aver pagato il mio eh, con appunto una porta anche una porta di rete eh, un, e un l- lettore di eh, eh, sd una cifra intorno ai 35 eh, euro che però poi eh, senza gli sconti di amazon è andato intorno ai 50 euro quindi eh, di fatto la Raspberry Pi può diventare appunto uno strumento per poi mh, ampliare le eh, caratteristiche e le capacità di eh, collegamento appunto di, eh, eh, di dispositivi all'iPad Pro. Secondariamente, quello che mi interessa eh, molto di più è il fatto che. Ehm, anche qui eh, eh, Raspberry Pi ovviamente mi permette di montare una Sync uh, eh, direttamente su Raspberry, quindi di eh, sincronizzare sostanzialmente i dati dell'ufficio sul Raspberry Pi e eh, rendere di fatto disponibile all'iPad attraverso il protocollo così samba. Ehm, le cartelle dell'ufficio direttamente sul Raspberry Pi eh, collegato eh, all'iPad. Quindi anche qui è eh, un ulteriore vantaggio perché ovviamente eh, spazio a poco costo e accesso a tutta la documentazione dell'ufficio che ovviamente può sincronizzarsi eh, via internet con con i dati che ho in ufficio questo mi permette anche potenzialmente di lavorare offline perché una volta che ho sincronizzato tutti i dati eh, eh, su Raspberry Pi ovviamente questi dati eh, eh, li posso eh, avere anche senza avere il collegamento ad internet L'altra cosa molto interessante è che Raspberry Pi, tra le varie funzioni, può utilizzare il ricevitore di segnale Wi-Fi come hotspot e quindi eh, può ripetere eh, il segnale di un collegamento internet ad altri dispositivi e creare appunto un hotspot eh, direttamente, per esempio collegando il cavo di rete alla Raspberry Pi puoi avere un hotspot eh, temporaneo, diciamo, attraverso il raspberry pi la cosa molto interessante anche qui è che eh, grazie al fatto che è un sistema operativo anche avanzato un sistema operativo linux è possibile per esempio creare delle vpn statiche eh, dal raspberry pi eh, eh, all'ufficio come già faccio e quindi se io mi collego all'hotspot del raspberry pi con il mio ipad e così via e con altri dispositivi avrò direttamente anche accesso attraverso la VPN all'ufficio ovunque io sia anche casomai eh, utilizzando delle connessioni eh, differenti cioè eh, connessioni non sicure ma che vengono eh, diciamo ehm, rese sicure attraverso appunto una configurazione più o meno avanzata però eh, sicuramente possibile sul Raspberry Pi da ultimo per gli avvocati secondo me l'altra cosa interessante è il fatto che è possibile utilizzare il Raspberry Pi direttamente per il PCT. Eh, questo perché, eh, ho già testato ve ne ho già parlato nelle, nelle, nelle puntate precedenti, sono riuscito senza troppi problemi a configurare un computer Linux, non un Raspberry Pi, devo dire la verità, non, non ci ho man- ancora provato, ma è uno dei test che mi, mi prefiggo di di portare avanti nel nel tempo, è possibile ovviamente utilizzare le le firme digitali direttamente con Raspberry Pi e quindi teleguidando Raspberry Pi, per esempio dall'iPad, fare un deposito telematico eh, direttamente su eh, Raspberry Pi. Vediamo quindi eh, quali sono stati i miei esperimenti fino ad ora con il Raspberry Pi e l'iPad Pro. Innanzitutto la prima cosa che ovviamente ho voluto testare, siccome... E avevo un raspberry differente da quello che eh, ha testato lo youtuber volevo eh, innanzitutto verificare che eh, il raspberry pi 3 funzionasse con il mio eh, potesse essere alimentato direttamente dal mio ipad pro e posso dirvi con totale tranquillità che sono riuscito sia a far funzionare il eh, Raspberry Pi direttamente collegato all'iPad via USB adesso con tutta una serie di adattatori ma questo poco ci interessa eh, sia attraverso eh, eh, l'iPad sempre collegato all'iPad con eh, alimentazione quindi in tutti e due i casi comunque il Raspberry Pi ha funzionato non mi ha dato problemi, è sempre stato funzionante, non ci sono stati cali di tensione tali per cui eh, il Raspberry Pi può avere dei problemi per cui non ho fatto ovviamente degli esperimenti di lunghe ore eh, in questa modalità eh, però da questi primi esperimenti Il risultato finale secondo me è stato positivo e sicuramente sembrerebbe che tutto funzioni senza eh, troppi problemi. L'altra cosa che sono riuscito a fare eh, con soddisfazione è il teetering via USB eh, con l'iPhone. Questo mi ha permesso di navigare direttamente utilizzando il il cavo USB collegato all'iPhone attraverso il traffico dati dell'iPhone che era il primo di una serie di eh, passi per avere anche lo spot funzionante devo dire che su questo fronte recentemente cioè il weekend scorso non sono riuscito a invece far funzionare correttamente lo spot dal, dal collegamento dell'iphone eh, questo perché, devo dire la verità, ho un po' improvvisato e non sono sufficientemente, secondo me, avvezzo a poter improvvisare con Linux. Comunque, ho un po' improvvisato modificando alcuni passaggi di una guida sperando che appunto di aver colto tutte le, le sfumature del caso, e così credo che non fosse. Eh... Però sicuramente da quello che ho visto è una cosa fattibile e eh, nelle prossime settimane, appena avrò un attimo di tempo, eh, ci riproverò. Il vero problema è che in questi casi, ovviamente, eh, andando a modificare tutta una serie di configurazioni eh, a riga di comando all'interno del sistema operativo della Raspberry, eh, di fatto... Eh, faccio così tanta confusione che eh, dopo devo ripartire da capo eh, e riconfigurare tutto per vedere di farlo funzionare la cosa carina dei Raspberry Pi è siccome ovviamente eh, è possibile di fatto reinstallare il sistema operativo abbastanza velocemente, eh, non è un'operazione difficile ripartire da zero e ehm, anzi è possibile avere più eh, micro eh, SD da sostituire all'interno della Raspberry Pi con eh, diciamo, configurazioni eh, particolari del vostro Raspberry per le differenti eventuali esigenze che avete. Eh, io adesso ne ho comprato comprato una piccola SD da 8 euro non di più eh, da 16 gigabyte dove appunto ho intenzione di fare un po' di esperimenti e ehm, quindi avere una SD operativa su cui eventualmente poi farò ehm, eh, l'ultima configurazione quando tutto sarà perfetto e avrò creato un procedimento abbastanza dettagliato e eh, ripetibile ovviamente di quello che voglio fare Invece eh, questa piccola SD eh, diciamo spendibile dove riformatterò varie volte con una, il sistema operativo da capo per testare tutte le varie configurazioni e tutte, eh, tutte le varie gestioni ovviamente del Raspberry che voglio implementare. L'altra cosa di cui vi avevo già parlato, eh, che non è legata direttamente agli esperimenti che ho fatto recentemente ma eh, sono esperimenti che ho fatto tempo dietro, è ovviamente la sincronizzazione dei dati con Synthing su raspberry pi l'ho fatto ovviamente con avvocati mac non con i dati dell'ufficio ma nella sostanza i principi non cambiano e quello che mi interessava eh, e che ancora devo fare in maniera eh, sufficientemente eh, tranquilla da, eh, da dire che lo posso fare senza problemi è quello ovviamente di cifrare l'hard disk sostanzialmente la micro SD del Raspberry per, eh, per avere la garanzia che se ci copio sopra ovviamente i eh, dati dell'ufficio questi eh, nel caso in cui eh, perda Raspberry o la eh, micro SD venga eh, tolta da Raspberry stesse i dati ovviamente dell'ufficio siano al sicuro e siano cifrati La cifratura dei dati su Linux rispetto a Mac è decisamente più complicata, sono ancora nella fase dove sto valutando se creare una cartella apposta cifrata dove andare poi a salvare tutti i dati o eh, e che probabilmente la soluzione migliore anche se forse un po' più complessa perché ogni volta bisogna poi decifrare questa cartella per far partire tutto il sistema oppure cifrare direttamente tutta l'SD con il sistema operativo anche sopra e eh, mm. E quindi essere più sicuro e probabilmente essere più, essere più veloce nella gestione appunto del Raspberry. I problemi sono organizzativi perché ovviamente se l'hard disk è cifrato per far partire il Raspberry eh, ci vuole comunque eh, un primo collegamento che si può fare ovviamente solo via eh, SSH. Invece con la cartella cifrata probabilmente si può avere la doppia partenza cioè sia accedere via SSH alla Raspberry Pi e decifrare la, la, la partizione dove sono salvati poi i dati cifrati dell'ufficio oppure avere accesso a fare la stessa cosa attraverso ovviamente l'interfaccia grafica. Quindi probabilmente penso che andrò per questa seconda strada però ancora mi sto documentando, sto vedendo un po' Eh, come è possibile fare anche perché appunto l'idea di fondo dal mio punto di vista è ovviamente quella non solo di farlo una volta ma di eh, eh, creare un flusso operativo diciamo riproducibile documentarlo probabilmente scrivere anche un articolo per avvocati Mac, più che altro per documentarlo internamente per me ma già che ci sono se qualcuno fosse interessato ovviamente permettere ad altri di eh, seguire Le mie urbi. L'altra cosa che eh, mi interesserebbe fare, sempre in quest'ottica di creare, eh, appunto, un Raspberry Pi che diventi uno strumento di lavoro eh, e di semplificazione anche del mio lavoro con eh, l'iPad. E quello, mh, oltre appunto a creare un sistema di hotspot uh, per cui eh, io posso accedere, diciamo, anche quando non sono collegato a internet o uh, di- condividendo comunque il traffico dati dell'iPhone, alla rete wifi eh, generata da Raspberry Pi con sopra i dati dell'ufficio le- collegato in VPN nel momento in cui ovviamente il Raspberry Pi è collegato di internet al mio ufficio, mi piacerebbe anche implementare sostanzialmente eh, nello spot eh, un eh, piccolo paiole, eh, Quindi avere, ne ho parlato in un articolo di Avvocati e Mac, eh, a cui vi rimando e trovate sempre nelle note dell'episodio, PiAll è praticamente un, uh, un piccolo server DNS che nella sostanza eh, pulisce il traffico dati da da tutte quelle richieste dns cioè di eh, contenuti eh, di eh, siti diciamo di pubblicità ma soprattutto anche di eh, siti malevoli chiamiamoli così che potrebbero appunto rendere la navigazione non solo più pesante perché ovviamente tutta la pubblicità che viene caricata soprattutto in mobilità consuma traffico inutilmente ma eh, soprattutto anche siti di phishing e di, eh, vari altri malware che si possono ovviamente. Eh, prendere attraverso la navigazione non attenta eh, di internet eh, o da queste appunto pubblicità che spesso e volentieri eh, si trovano sui vari siti, quindi eh, a chiusura diciamo nel cerchio, mi piacerebbe eh, proprio in questo periodo ci sto lavorando sopra, avere anche eh, montato su Raspberry Pi il Pi All eh, per eh, appunto eh, creare questo ul- ulteriore filtro, soprattutto nella navigazione ehm, eh, con. Eh, e il teasering, quindi con il collegamento direttamente del traffico dati dal, dall'iPhone, perché questo ovviamente ridurrebbe anche i consumi di traffico direttamente dall'iPhone e ovviamente mi permetterebbe di avere un, un hotspot eh, più potente da un certo punto di vista dell'iPhone stesso, e eh, con accesso anche a risorse. Eh, Adware come appunto spazio cioè salvare dati direttamente sul piol sul, ehm, sul raspberry pi e così via quindi sarebbe la soluzione completa come sempre quando eh, e se avrò novità vi aggiornerò e di fatto qui si conclude eh, questa eh, eh, nuova puntata di Avvocati e Mac Compendium spero quindi di avervi incuriosito eh, con l'utilizzo, questo utilizzo particolare dell'iPad con il Raspberry Pi io sono stato incuriosito appunto a mia volta dal video di eh, Techcraft credo che il Raspberry Pi non sia per tutti, lo, lo ammetto mm, ma vi sprona provarlo barra acquistarlo perché il costo ovviamente è veramente basso può essere un'ottima palestra per approfondire l'utilizzo di Linux che vi può permettere di eh, avere una conoscenza più approfondita ovviamente di come, funzionano, eh, un sistema, come funziona il sistema operativo della, della Apple. perché nella sostanza so, sotto il cofano eh, Darwin è eh, un sistema Unix-like e molti comandi di Linux funzionano anche su MacOS, quindi approfondendo l'uno approfondite anche eh, l'utilizzo uh, 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 del mac c'è veramente tanto materiale uh, per la configurazione di vari progetti su uh, per raspberry pi può diventare facilmente un computer portatile da usare alla bisogna infatti basta una tastiera un mouse e un televisore con uh, con uh, compatibile hdmi sostanzialmente per avere un, micro, uh, un computer completo direttamente e uh, ovunque voi siate e, e quindi può diventare anche un muletto tra virgolette eh, per l'utilizzo per esempio professionale se ovviamente si sì, installa l'interfaccia grafica per ora non ho in programma ovviamente di scrivere articoli sull'argomento fino a che non avrò diciamo ottimizzato i vari eh, processi e li avrò eh, potuti ripetere senza errore il mondo linux per la configurazione di questi servizi è relativamente complesso me ne rendo conto e non voglio creare sicuramente delle guide che funzionano solo a me e solo con situazioni particolari il grosso vantaggio del raspberry pi è che sostituendo appunto la eh, micro SD è possibile avere differenti configurazioni e quindi sbizzarrirsi con la sperimentazione e eventualmente reinstallare da zero per eh, riprovare eh, senza troppa eh, difficoltà. Come sempre, eh, trovate alcuni approfondimenti e link nelle note dell'episodio che potete trovare al sito wwwavocatiemecit podcast 19 se vi è piaciuta la puntata, se avete suggerimenti o richieste, lasciate una recensione su iTunes. Come fare? Semplicissimo, come al solito ho scritto una guida, la trovate sempre nel link nelle note dell'episodio. Ci sentiamo presto.